0: Die Deckenbeleuchtung war leider die haben sie glaube ich im, im Palast der Republik in der DDR abgebaut und hier aufgehängt. Die sah <lacht> grauenhaft aus. Wirklich, das war so ein Drahtgestell mit einer Million Glühbirnen dran.
1: Und nach 5, 6, 7 Minuten konnte ich so die Konturen der Stühle und Tische und, 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 und sowas irgendwie erahnen. Und dann haben sie sich schon eingegrinst und haben dann netterweise ihre Monitore ein bisschen heller gedreht.
0: Es ist halt so gelernt von den Leuten einfach, guck mal, der hat eine riesige schwarze Kamera und ein weißes Objektiv, der muss Profi sein. So wie ich halt in meiner Ahnungslosigkeit sage, wenn hinten an dem Auto vier Auspuffrohre dran sind, wird der wohl viel PS haben oder ein persönliches Problem. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den müden Falk Frasser. Hallo Falk oder guten Morgen Falk.
1: Guten Morgen Thomas Jones. Ich finde nicht, dass ich jetzt den Bu mal verdient habe hier. Wir
0: reden seit einer ich Stunde gerade gesagt, wir sollen am
1: Anfang sagen, dass du müde bist. Wir reden seit einer Stunde davon, dass wir nicht wissen, worüber wir reden sollen. Das ist bei 123 Folgen jetzt das erste Mal da, dass wir da sitzen und sagen, Alter, worüber sollen wir reden? Und dann sagt der Thomas, wir müde. Also bin ich schuld jetzt, wenn es langweilig <lacht> wird, ne? Es folgt ja, eine genau. langweilige Photologen-Episode. <lacht> Mit dem
0: müden Falk.
1: Ja.
0: Ähm, ich, ich sollte dir vielleicht einfach was von meinem Kaffee hier abgeben, der ist so stark, also ich habe nach dem Trinken mich so zwei, drei Schlücke hintereinander nehmen, dann habe ich echt Probleme, die Finger von der Tasse runterzukriegen, weil die Muskeln so zusammenkrampfen. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich heute.
1: Ich trinke Mineralwasser ohne Kuhensäure. <lacht> Oh,
0: Game Changer, würde ich sagen.
1: Ja, ich versuche jetzt gesund zu leben. Das ist das, Neue, das ist mein Neues. <lacht> ja, Oder ich habe es verpasst, bevor du so überall dich auf Aufnahme gedrückt hast, aufzustehen. Das kann man sich jetzt aussuchen.
0: <lacht> ja, hast gehört, dass dieses gesund leben jetzt der Trend schlechthin ist und versuchst es auch einfach mal.
1: Ja, weil ich immer allen Trends hinterherlaufe muss das jetzt auch ausprobieren. Genau. <lacht>
0: Schön, das Rennen zum hinterherlaufen ist gut. Ja, äh, Falk, ich habe eine kleine Beichte zu machen dir gegenüber und den Hörerinnen und Hörern. Ich denke, du hast nichts zu erzählen
1: und jetzt kommst du mit so einem Knaller.
0: Ja, jetzt kommt direkt so ein Knaller. Das musste ich ja zurückhalten, weil es ja so ein Knaller ah, ist sonst wär's wäre ja, okay. kann ich ja nicht vorher sagen. Wir sprechen seit boah, jetzt über zwei Jahren irgendwie über Fotografie und so mhm. und wir haben schon unzählige Male die Meinung äh, Vertreten, dass wir auf Hochzeiten nicht blitzen.
1: Mhm.
0: Ah, ja. Ich Blitz auf Hochzeiten.
1: Weiß ich doch. <lacht>
0: Was? Im Standesamt, in der Kirche. Echt? Überall. Nein. Nicht ganz so schlimm. Ähm, aber ich hab irgendwie die letzten vier, fünf Hochzeiten, hatte ich nur Locations, wirklich mit schwarz gestrichenen Wänden und Kerzen, um die man sogar noch ein kleines Ding rum gemacht hat, damit sie ja nicht so hell leuchten und alle Lichter waren aus. Das war grauenhaft. Also schöne Locations, schöne Stimmung, wirklich atmosphärisch, alles toll. Aber du kannst nichts fotografieren in diesen Locations. Fand ich echt interessant. Und witzigerweise sind das lauter neue Locations, die in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie entweder massiv renoviert wurden oder neu gebaut worden sind. Und alle sind wirklich dunkel wie die Nacht. Das ist faszinierend gewesen. Und dann sah ich mich die letzten Wochen genötigt, schon wirklich ab 18 Uhr, ab dem Essen eigentlich, mit dem Blitz zu arbeiten.
1: Wow. Also ich hatte mhm. was neulich auch schon mal und habe kurz überlegt, was ein Trend wird. Ähm, das war keine Hochzeit, das war eine, eine Familienfeier, aber eine ziemlich pompös gestaltete. Also vom, vom Ablauf war es genau genommen eigentlich wie eine Hochzeit. Und von der Location und von allem anderen her. Und die hatten auch so, so Kerzen, die irgendwie tatsächlich nochmal so ein bisschen mit Schirmchen und Kram Vielleicht wird jetzt, ähm, vielleicht wird jetzt, äh, wie heißt es? Low. Low-Key. low, 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 low Hochzeiten low Hochzeit wird jetzt vielleicht ein Trend. Ja, das kann sein.
0: <lacht> ja, kann auch einfach sein, dass vielleicht das Budget für Strom nicht mehr gereicht hat und deswegen hat es nur Kerzen, mussten es die Kerzen tun.
1: Ja, wobei ich dann trotzdem irgendwie, ich finde, wenn du Blitz kriegst, die, die, die Stimmung ja auch nicht mit, ne? Da musst du lieber auf ISO 10.000 gehen, finde ich. Also gut, nee. ganz dezent, hinten links über die Wand oder so. Hm. Hm. Das Problem war wirklich, selbst bei ISO
0: 10.000 hast du nichts, du, du hattest keine du hattest keine Form in dem Licht, weißt du, ich mal. Hm. Normalerweise, wenn du wenig Licht hast, du hast Licht, das durch die Fenster an einer Seite irgendwie reinkommt, dann hast du zumindest ein gerichtetes Licht oder so. Aber ich habe wirklich Locations, Rollladen unten, eine Kerze in der Mitte vom Raum, nee, eigentlich Kerzen über den Raum verteilt, sodass alles gleich dunkel war. Also wenn ich Anders das so höre, stelle ich
1: mir eine ganz andere Frage. Waren die, alle, ja. waren die alle angezogen?
0: <lacht> ja, das war ein ganz normale Hochzeitenfall okay. tatsächlich. Okay. <lacht> nee, das hat mich irgendwie ein bisschen vor ähm, vor Situationen gestellt. Wir versuchen ja das, das P-Wort zu vermeiden. Das hat mich vor zwei äh, Situationen gestellt. Zum einen habe ich kürzlich meine komplette nissin blitzausrüstung äh, zerlegt. Ähm, nach und nach an zwei, drei Hochzeiten und musste mich dann neu ausrichten. Der eine oder andere hat es vielleicht bei Instagram ein bisschen mitbekommen. Ich habe mir jetzt in dieses Godox-System eingestiegen. Äh, ein Influencer mit dem Namen äh, Steffen B äh, aus M, äh, nee, aus W an der M <lacht> hat mir das mal gezeigt vor einem halben, dreiviertel Jahr und ich war echt begeistert. Und ich habe jetzt einfach mal den Kahlschlag gemacht, alles rausgeworfen, alles neu gekauft. Ähm, und neue Blitze dabei gehabt und das hat mich sicherlich inspiriert, das mal wieder zu testen, mhm. tatsächlich mit Blitzen mehr zu fotografieren und habe so versucht, mich ranzuarbeiten, tatsächlich diesen, genau das, was du beschreibst, also atmosphärisch was festzuhalten und aber gezwungenermaßen eben mit dem Blitz arbeiten zu müssen. Es ging halt einfach nicht anders. Ich muss sagen, wenn man da ein bisschen drumrum tüftelt und das versucht, geht das eigentlich schon. Es ist aber erstmal ein bisschen Umgewöhnung und Arbeit, zugegebenermaßen aber hält die Sache natürlich auch frisch, wenn man mal was Neues macht während so einer Hochzeit und äh, Equipment durch die Gegend trägt und tut und macht und testet. Ähm, so sind vielleicht ein paar Bilder rausgekommen, die nicht so verwertbar waren, aber zumindest habe ich mal üben können in ja lowest light Verhältnissen trotzdem atmosphärische Bilder hinzukriegen. Also so dass, wie du sagst, es noch deutlich ist, da steht eine Kerze auf dem Tisch und die Kerze ist eigentlich das Licht, aber trotzdem kann ich irgendwo Menschen erkennen, die um diesen Tisch rumsitzen und es war eine schöne Stimmung und es ist nicht einfach nur düster und dunkel und es sieht aus als, keine Ahnung, ein katastrophaler Sturm hätte die Stromversorgung lahmgelegt und wir sitzen hier in so einem Notauffang-Ding, jetzt verteilen sie gleich Decken und Tee oder so. Also so sah es halt ein bisschen auf den Bildern mhm. aus, also ohne Blitz.
1: Ich verteufel das ja auch nicht gänzlich. Also ich bin schon der Meinung, dass das natürlich bis zu einem gewissen Punkt Gold ist, aber ein Anteil von der ganzen Geschichte ist ja auch der, dass ich bislang zwei, drei Leute getroffen habe, die es wirklich authentisch konnten und die anderen konnten es halt nicht so gut. Also mit Blitz wird halt so viel kaputt gemacht. Und das addiert mit, ich selbst habe es noch nie gut leiden können, auf Reportagen viel Shishi zu machen. Also wie du zum Beispiel dann den Blitz auf der anderen Ende der, am anderen Ende der Tanzfläche aufstellst, um dann irgendwie mit Gegenblitz und hin und her, das wäre mir schon zu viel. Weil dann einfach. Mir, mhm. zu mir persönlich, vielleicht können es andere, zu viele wertvolle Situationen flöten gehen, wenn ich den Fokus so auf irgendwas, was ich bedienen muss, setzen muss. Aber ich muss gestehen, hier liegt nicht umsonst neben mir gerade dieses Buch Just One Flash. Das ist ein, um, blätter ich zwischendurch mal ein bisschen drin. Da geht es halt darum, wie du mhm. kreativ mit einem Blitz arbeitest. Und ich habe mhm. sicherlich in letzter Zeit immer mal wieder auf diesen Canon Blitz geschaut, der jetzt per Servomotor und, ähm, wie heißt der Bewegungssensor, ne? Ähm, mit der Bewegung deiner Kamera die, die den Blitz nur ausrichtet. Also wenn du sagst, du möchtest indirekt gegen die Wand blitzen und du machst ein Foto ähm, horizontal, dann blitzt der hinten gegen die Wand und wenn ich die Kamera ins Vertikale drehe, dann dreht sich der Servomotor mit, dass der Blitz in die gleiche Richtung blitzt. Also wie vorher. Das Ding finde ich schon irgendwie spannend, aber da bin ich noch nicht und aufgrund... Ich muss mal gucken, ob ich da dieses selber überhaupt noch hinkomme. Mal, mal schauen. Also wahrscheinlich nicht, aber das ist nichts, was ich für immer verteufeln würde. So, Es ist hm. nur mir in den meisten Situationen lieber ohne zu arbeiten. Ja, Es gibt schon Situationen, wo man an die Grenze kommt, das stimmt schon. Ja,
0: Es ist halt tatsächlich so, also Lagesensor war das, was du meintest. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass so ein Blitz, ich meine nicht umsonst gibt's Blitz, es ist ja nicht so, dass, es, dass jemand erfunden hat, dass ich dachte, ich möchte die Fotografie ruinieren, ich erfinde den Blitz. Ähm, früher war es eine Notwendigkeit einfach mit Blitz mm. zu arbeiten, weil bei Filmen hast du ja bei weitem, also du konntest ja nicht mit 12.800 arbeiten, bei äh, bei Filmen ging ja einfach nicht oder sah halt völlig kacke aus dann irgendwann einfach. Blitz macht natürlich aber auch viel mit den Bildern, auch äh, vorausgesetzt man setzt es natürlich richtig ein. Mhm. Mhm. Ich meine, du hast auf den Bildern, meine, du bekommst natürlich eine ganz andere Schärfe einfach in die Bilder rein, das merkt man sofort, das merkst du halt abends, äh, wenn du an der Location bist, da ist es dann wirklich schon so, ähm, egal wie dezent du den Blitz einsetzt, du bekommst wesentlich schärfere Bilder, was für mich erstmal ungewohnt war einfach, weil ich bin es halt gewohnt, dass ich dann irgendwie mit ISO, keine Ahnung, 6400 rumrenne und das weicht die Bilder ja schon ein wenig auf. Ähm, nicht, dass es jetzt nicht mehr zu verwenden wäre, aber es ist nicht, es ist nicht ISO 100. Mhm. So. Ähm, und mit dem Blitz, keine Ahnung, ich bin dann so bei ISO 400, ISO 800, je nachdem, dass ich auch nicht alle kaputt blitzen muss mit der Kiste, ähm, Du bekommst wesentlich schärfere Bilder wieder raus, also das ist gut in dem Fall. Du kannst dann eher damit spielen und also mit weniger oder mehr Schärfe auch arbeiten tatsächlich und bist nicht einfach nur darauf angewiesen, was halt rauskommt, was dann gerade noch so verwenden kannst. Es ist aber, wie du sagst, es ist schon eine Aufgabe dann festzustellen, wie oder zu üben erstmal, um dahin zu kommen, dass du trotz Blitz, noch atmosphärische Bilder hinbekommst. Wenn das Ding nur auf die Kamera draufschraubst, nach vorne drehst und jedem voll auf die Zwölf blitzt, ähm, das ist halt ein bisschen so, ich weiß auch nicht, Gonzo-Style voll auf die 12 fotografie Da sieht halt jeder aus, als würdest du ihn gerade mit dem Auto anfahren wollen. Irgendwie so gucken auch alle tatsächlich dann. Ähm, man muss es halt dezent einsetzen. Und da ist sowas wie dieser äh, Canon irgendwas 100 ai eigentlich perfekt, weil der quasi sich ja immer so dreht, dass er indirekt blitzt. Ich meine, auch da muss es die Location hergeben. Ich war jetzt letzte, vorletzte Woche irgendwann in einem, äh, in einem Kloster und die hatten so einen Festsaal und in so, also in so einem uralten Gebäude und da sind ja die Decken eh schon dreieinhalb Meter hoch und da hatten sie quasi die Decke rausgerissen zum zweiten Stock und nach oben den zweiten Raum verlängert, wo nur außen rum so ein Balkon lief und Sprich, du hattest eine Deckenhöhe von, keine Ahnung, sieben Metern. Also indirekt blitzen war da nicht viel. Da kam einfach nichts mehr zurück, bis mhm. nach unten. Da waren auch, da waren so Licht, ähm, so richtige lichtundurchlässige Vorhänge danach mal da dran. Keine Ahnung warum. Äh, Kerzen auf den Tischen. Und die Deckenbeleuchtung war leider, die haben sie glaube ich im, im Palast der Republik in der DDR abgebaut und hier <lacht> aufgehängt. Die sah <lacht> grauenhaft aus. Wirklich, das war so ein Drahtgestell mit einer Million Glühbirnen dran. Ähm, das wäre vom Licht her und von den Effekten später bei der Party und so war das tatsächlich ganz witzig. Das Licht aber während währenddessen einfach eine, eine Katastrophe. Also da, da wusste ich mir fast nicht mehr zu helfen irgendwie. Da kommen dann aber einem, also die modernen Sachen sind ja ganz wunderbar. Also gerade diese Godox-Blitze, da kannst du, du brauchst quasi, quasi keinen separaten Funkauslöser mehr, sondern dein Blitz selber ist auch der Funkauslöser für die anderen Blitze. Sprich, du kannst wirklich relativ genau steuern, was du eigentlich tust. Du kannst mit mehreren Blitzen gleichzeitig sogar rumrennen. Aber, ganz großes Aber, nicht auf der ersten Hochzeit, wo ihr seid, sowas üben. Mhm. Das geht auf jeden Fall schief. Ja. Also man sollte schon ungefähr eine Ahnung haben, was man da tut. Und ich mache das jetzt wirklich schon lange genug, dass ich von der Theorie her wusste, was ich tue und mich da relativ schnell dann jetzt reingearbeitet habe, dann die Ergebnisse auch rauszukommen, rauszubekommen, die ich haben möchte irgendwie. Also Das, das erfordert ein bisschen Übung und tatsächlich auch ein bisschen Sicherheit mit den Sachen, weil manchmal passiert dann doch nicht so ganz, was man erwartet hätte. Man muss ja dann auch plötzlich wieder anfangen, die Bilder zu kontrollieren. Mhm. Ähm, wenn du mit Spiegellosen arbeitest, du weißt ja auch, du siehst ja im, im Sucher eigentlich schon, was du rausbekommst. Beim Blitz eben nicht mehr, weil der das Licht komplett verändert, du es aber nicht in der Rückschau automatisch immer hast, genau. wenn du es nicht eingeschalten hast. Genau, genau. Ähm, ist ein bisschen Übungssache, aber ich muss echt sagen, ich habe mich jetzt über die letzten drei, vier, fünf Hochzeiten wirklich wieder damit angefreundet, ähm, mehr zu blitzen dort, wo es Sinn macht, wo es auch gut aussieht. Ähm, ein paar ganz witzige Effekte auch te zum Teil erzeugt, ähm, die ich nicht beachtet hatte. Ich habe ich hab ein, eine Hochzeit fotografiert, habe ich auch wieder in weiser Voraussicht meinen Blitz schon auf der Tanzfläche aufgehängt. Und der zeigte quasi über die Tanzfläche ans andere Ende des Raumes, wo dann entlang der Wand die, die, der Tisch des Brautpaars aufgebaut war, wo auch die Eltern saßen. Und während dann der Brautvater eine Rede gehalten hat, habe ich indirekt ihn angeblitzt, damit ich halt ein bisschen einigermaßen Licht drauf bekomme. er aber vergessen, dass mein Blitz auf der Tanzfläche noch steht. Und dann hast du hinten auf der Wand hinter dem Brautpaar einen leicht gebückten Schatten von irgendeiner Person gesehen, ähm, die von hinten angeblitzt wurde. Ich dachte mir so, der Idiot steht hier rum. Oh, das bin ja ich. Also Fehler passieren, äh, will ich damit sagen. Und dann muss man halt wissen, okay, wie schalte ich jetzt den, den zweiten Blitz kurz aus, damit man das dann halt nicht komplett ruiniert und irgendwie anfängt, Sachen nach dem anderen Blitz zu werfen oder so, wenn man nicht ausbekommt. Also übt das erstmal ein bisschen, aber ich muss sagen, wenn man es mal
1: einigermaßen kann,
0: lohnt sich. Also ich ja.
1: will es nicht mehr ganz so verteufeln tatsächlich. Thomas, ich will ich will dich jetzt nicht unter Druck setzen, weil du hast genug den Zettel voll und so. Ich hoffe, in 2020 haben wir da eine Chance, <lacht> ne? aber wir wollen alle ja den Blitzworkshop bei dir ähm, ich will irgendwie mitmachen, Kaffee kochen, den Geschenk kriegen, keine Ahnung wie. Und alle anderen wollen den bestimmt auch für ein paar Euro machen. <lacht> du musst diesen <lacht> Blitzworkshop machen. Ähm, es gab tatsächlich auch zwei Situationen. Ich, <lacht> ich wollte jetzt nicht nach dem Blitz werfen, aber was du gerade meinst, ja, das kannst du gut nachvollziehen. Ich habe ähm, in zwei Situationen in der letzten Zeit verflucht, dass ich Blitzhasser bin. Ähm, Jetzt vor ganz kurzer Zeit, Standesamt Düsseldorf-Inselstraße, die oberen Trauräume, ich kannte die noch gar nicht, war mein ganzes Leben immer nur unten, also wer jetzt hier in der Gegend fotografiert, der wundert sich mit mir vielleicht zusammen oder ich habe durch Zufall nur die Hälfte des Standesamtes kennengelernt, jedenfalls ging es nach oben und dann kam ich in den Raum rein und ich denke, naja... So schmuck ist er nicht, was so hier Wände und, und sowas angeht, aber was ein schönes Licht. Hinten, wo die Leute stehen, war alles beleuchtet und durch das Fenster an der Seite fiel auf das Paar und den Standesbeamten ein wundervolles Fensterlicht, ohne dieses von Düsseldorf bekannte, hier ist eine LED, da ist eine Glühbirne, da ist eine Neonröhre und natürliches Licht. Da hast du ja immer acht verschiedene, äh, gefühlt acht verschiedene Weißabgleichsprobleme in, diesem, in jedem einzelnen Foto. Ja, und ich dachte, oh Gott, ist das schön hier. Habe gerade die Kamera angesetzt fürs erste Bild und dann springt der Standeslampe auf, um Gottes Willen, ich habe vergessen, die Lampen anzumachen und dann brutzelten über dem Paar irgendwelche gelb-lila leuchtenden Lampen auf. <lacht> mm. Und da habe ich gesagt, boah, scheiße, die würde ich jetzt gerne überblitzen, weil das echt schlimm aussah, so. Und hatte aber gar keinen dabei. Ne? Das ist also was wo ich jetzt ernsthaft nochmal mittelfristig, nicht jetzt mit Panik, aber für 2020 mir nochmal überlegen muss, ob ich nicht zumindest mitnehmen will. So, ähm, und ich hatte die Situation, ich habe ja Anfang des Jahres ähm, auf der Mein Schiff 5, also auf dem, auf dem Kreuzfahrtschiffen-Interview äh, auf der Brücke gehabt. Und da wollte du natürlich auch ein paar Bilder von machen. So, jetzt, Falk, weißt du, alles, ich wusste alles. Ich wusste, wie lange das Schiff ist, wie viel PS die drei Maschinen haben, dass sie irgendwie äh, Hybridmaschinen sind und, und dass irgendwie... Ähm, 90 der Schwefelstoffe, 98 der Schwefelstoffe aus den Abgasen ausgefiltert. Ich wusste alles, aber ich hatte mir, ich, ich hatte mir keine Gedanken darüber gemacht, wie so eine Lichtsituation auf so einer nächtlichen Brücke ist. Also wir haben uns verabredet, ja,
0: wozu auch als Fotograf. <lacht>
1: Naja, es geht halt immer irgendwie, ne? Und nachts auf der Brücke und, und dann hatten wir uns nachmittags getroffen auf dem Kaffee, bevor er sich nochmal schlafen gelegt hat, weil er hatte die Nachtschicht. Äh, der erste Offizier war das nicht, der Kapitän. Und dann sagte er, ja, und wie machst du das so mit dem Blitz? Ich sage, so, ah, kein okay, Blitz. Ich sagte, so, nee, ich sag, so, ach du, die Kamera ist eben so modern, da reicht reich mir ein bisschen Restlicht. Und ich hätte mich wundern sollen, als er mich nochmal fragte, ob ich mir sicher bin. Ich so, ja klar, kein Problem. <lacht> und dann kam ich um, ich weiß nicht, 22 Uhr auf die Brücke, mich brachte so ein Sicherheitsmann hoch, das ist ziemlich krass, das war mir auch nicht klar und nachdem ich dann nach zwei, drei Schleusen irgendwann auf dieser Brücke stand, habe ich in einen leeren, dunklen, schwarzen Raum guten Abend gesagt und da meldeten sich irgendwie drei Köpfe aus allen möglichen Ecken, die an ihren Steuerpulten saßen, na Und ich dachte, wo sind sie, wo bin ich, ich habe nichts gesehen und dann sagte der erste Offizier nur, ah, warte mal fünf Minuten, dann kommst du zu mir, du siehst doch noch nichts, oder? Und dann habe ich echt so gedacht, wollt ihr jetzt Witze mit mir machen oder wie? Da waren irgendwie vier so rote Minilämpchen an. Und nach fünf sechs sieben Minuten konnte ich so die Konturen der Stühle und Tische und, 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 und sowas irgendwie erahnen. Und dann haben sie sich schon eingegrinst und haben dann netterweise ihre Monitore ein bisschen heller gedreht. Ähm, haben aber gesagt, dass viel mehr nicht geht, weil sonst können sie das Meer nicht mehr sehen. So, und dann habe ich gesehen, dass das Licht vom Mond draußen quasi gefühlt, also gefühlt taghell gemacht hat, aber weil das, weil die Brücke ja ein riesen Dach oben drüber hat, kam dieses Mondlicht halt nicht in die Brücke rein. Und also Alter, da habe ich den Blitz so krass vermisst, weil es war so duster da. Es war mir quasi nicht klar, dass es irgendwo auf dem Planeten so dunkel sein kann, wenn Menschen da sind und arbeiten.
0: Echt. Also sprich, du hättest da drin problemlos äh, analoge Filme entwickeln können, aber nicht digital fotografieren.
1: Ich habe digital fotografiert. Ähm, Früher oder später muss ich das auch nochmal zeigen. <lacht> ähm, aber das Problem ist halt, du kannst ja nicht mal mehr richtig blitzen, weil dann die gesamte Crew nichts mehr sieht.
0: Für 10 Minuten. Wollte ich gerade sagen, darfst du mutig auch.
1: Ja, ja nicht, genau, oder? also die haben jetzt, die haben irgendwie sowas gespiegelt wie, ja, wir können ja Lämpchen, können wir irgendwo hinstellen und wenn ihr dann mal Blitz damit ansage, dann machen mich zwei die Augen zu und so Scherze halt, ne, dass die halt, also wirklich weiter, also die haben zwar Radar und den ganzen Kram laufen, aber was ich ganz spannend fand, ist jetzt sicherlich irgendwie nicht so ein fotografisches Thema, aber es stand auch immer einer so darum und hat mit dem Fernlass aufs Meer geguckt. Ich dachte sowas gibt es nur in Marlboro Werbung oder so. Oder im Traumschiff, aber es war tatsächlich so, dass neben dem ganzen Radarkram, wo immer einer saß, war auch die ganze Zeit jemand, der mit dem Fernrohr raus aufs Meer geguckt hat. Das fand ich ganz spannend. Weil du einfach auch so eine mhm. so eine Jolle nicht siehst. Also irgendeine so, so ein Fischerkutter oder sowas, das ähm, siehst du auch auf dem Radar nicht, wenn du Pech hast. Das, ähm, war interessant. Mhm, klar. Und denen hätte ich halt das Augenlicht nicht genommen mit dem Blitz. Die hätten dann, die wären dann blind gewesen für zehn Minuten. Lange Rede, kurzer Sinn, früher oder später brauche ich auch einen Blitz, nachdem ich einen Blitzworkshop bei dir gemacht habe. Hm.
0: Was ich jetzt kürzlich gesehen habe, ähm, bei dem Fotografen, der hat so einen kleinen Würfel, anders kann ich es nicht beschreiben, so einen Lichtwürfel dabei gehabt, wo so also eine, so eine super starke LED drin ist und hinten äh, einen Knopf dran ich und dann drückst du mit. drauf und dann kommt Sonne extrem hell raus.
1: Ja, den habe ich immer. Finde ich
0: Echt? Okay. Ja, Warum das Ding dann nicht bei so?
1: Ja, das ist dann meine Notlösung und ich habe zwei, drei Fotos auch damit gemacht. Ne? Die stellst du irgendwo hin und dann sah das so aus, als wenn der Monitor sein Gesicht anscheint, aber der Monitor war viel zu dunkel dafür, deswegen hat es mal Lichtwürfel gemacht. Doch sonst habe ich schon dabei. Aber selbst das ah ja, okay. ist dann, das ist dann die Notlösung. Ne? Das habe ich auch immer mhm. in der Tasche. Das ist so ein, das ist nicht eine LED, sondern das ist so eine LED-Fläche, eine kleine, so so groß wie eine Hand, so dass es locker in jede Fototasche mit reinpasst. So groß wie mein Handy ist das. Ja, so groß wie, wie ein Mate 20 oder ein iPhone X oder so. Da stecken hinten so Sony-Batterien dran, so längliche Batterien. Und dann, äh, ja, naja, das ist ganz cool, aber das ist halt eine Notlösung. Und das ist halt ein Spot, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie... Ja, Da musst du schon kreativ mit umgehen, damit das nicht bescheuert aussieht.
0: <lacht> ja, genau, das, das löst sich natürlich nicht davon, irgendwie das Ding zu verstehen und zu verstehen, was du damit machen kannst, mhm. dann auch... Äh, lichtmäßig in den Bildern, wie es auch wirkt, weil das natürlich, also die gibt ich kenne den, den du hast, das ist ja so eine ja, handtellergroße Lichtfläche, sage ich mal. Mhm. Ich habe mehrere, äh, du kennst, auch ich, den
1: großen, ich habe noch einen dran, aber ja, ja.
0: Okay, ja, also ich kenne, das war wirklich so ein Würfel, wo ich, ich schätze mal, eine so eine große SMD-LED drin war und ähm, die ballert halt vorne raus und das wirklich, kannst also in der Faust quasi halten und, ähm, dann halt entsprechend abdecken oder halt auch ein bisschen richten und so. Aber das ist ja wirklich, also mehr Punktlichtquelle als das Ding geht ja nicht. Ähm, ich glaube, stimmungsvoll kannst du damit wenig arbeiten. Ich weiß nicht, wie es sich verhält, wenn Verhältnis mit dem Ding dann versucht, indirekt irgendwie zu arbeiten, wie viel dann noch ankommt. Du meinst äh, die auf der Muse Tanzfläche von so.
1: Foto, oder? Äh, das kann die sein, Newslight. ja. Äh, keine Ahnung. Also es sind sechs LEDs, aber ich vermute, das ähm, ist egal. Gibt es ja verschiedene Größen und die sind sehr klein. gleiche Prinzip kleine LEDs drauf, gibt es so Filterchen für und Kram und so. ja Manfrotto Lumi Muse. Ah, immer noch zu groß. Wie, immer noch zu groß? Gibt es ja verschiedene Größen. Dieses Muse
0: ja, ja, aber immer noch zu groß. Lume nee, ähm, heißt das Ding, Lume Cube. L-U-M-E. -cube. -E. Link wie immer in den Show Notes hm. Lume Cube. Also wirklich nur ein so ein kleines Kackding. Sag ich doch, glaub mir doch was. Guck mal, sogar mit
1: USB-Ladekabel. Dann
0: kannst du da dran So, Achtung,
1: ich muss Bewohnern. Ich soll für zwei LEDs 300 Euro bezahlen. 300 Euro? Der kostet 80. Loom Cube Beleuchtungsset Professional Light Kit 2. Achso, okay. Da sind zwei Lampen drin und 5000 Filter. Okay, so ein Scheiß braucht natürlich keiner. Ja, 70, 80. Aber auch das ist viel Geld. Aber mit so einem kleinen Punkt wüsste ich jetzt nicht, wie ich, wie ich, wie ich das... Also das hätte ich da nicht gebrauchen können. Das, das hätte wahrscheinlich nicht geholfen. Na, wobei, indirekt vielleicht, dann hätte ich was anleuchten müssen oder so, aber mit, dem, äh, mit meiner Fläche konnte ich ja quasi... Die Fläche konnte ich vor dem Monitor stellen und dann sah das, weil der Monitor, also von vorne fotografiert war der ja nur äh, als, als Gehäuse quasi drauf und dadurch ähm, konnte man nicht sehen, was die eigentliche Lichtquelle ist. Aber das hätte ich mit dem nicht rocken können. Da hätte ich irgendwie... Das waren nur mattschwarze Flächen. Oh, das wäre schwer geworden. Hm. Nee, die finde ich nicht so cool. Da finde ich die... Ähm, also, das, was ich hier habe, ist so ein... Was ist das für eine Marke? Ich habe es nicht... Doch, hier ist es... Irgend so ein schlimmer Amazon-Kram. Light 30 Euro oder so. Und zwei, drei. Hm. So Schiebefilter dabei. Also nicht, sonderlich teuer. Da halte ich mehr von, von der Fläche. Hm. Aber spannend, ja, dass das gibt. Also mit mehreren kann man da schon wieder was rocken. Hm. Also ich könnte mir diesen Cube oder so auf der Tanzfläche zum Beispiel wieder
0: vorstellen. Also wirklich in der Hand dann. Ähm, oder auch platziert beim DJ irgendwo. Bei, ich weiß nicht, ob ich da Dauerlicht bräuchte. Ich bin eigentlich ganz froh über meine Blitze. Ich meine, das ist ja nochmal ein Unterschied, ob man blitzt oder ob man Dauerlicht
1: hat. Bei der Reportage der auf jeden Fall. Also wenn du da jetzt... Ähm, irgendwie zwei große Flächenstrahler aufbaust, damit, das ist ja scheiße, dann ist die ganze Stimmung um einmal, so. Ich finde, genau. das Blitzen genau. ist aber halt so ein Schreckmoment, was mich halt so stört, ne, dass also jetzt gerade beim, beim Hochzeitstanz, wenn es zwei-, dreimal blitzt, dann ist alles cool, weil das hat auch so ein bisschen was Pompöses, ne, Blitzlicht wird ja dann auch schnell mit sowas verbunden, aber ähm, wenn du dann, wie so ein Irrer da, 50 Fotos machst, dann finde ich es halt schlimm wieder, das ist so mein Problem damit, dieses dauerhafte Blitzen, Puh. Ja, man muss
0: sich da ein bisschen in Zurückhaltung üben. Das stimmt schon, wenn man den Blitz hat. Aber auch mit dem Lichtwürfel, wenn damit die Leute die Leute natürlich die ganze Zeit das nervt natürlich voll. Mhm. Also man macht tendenziell, glaube ich, weniger Bilder damit, sobald man blitzt. Einfach aus Rücksicht auf die armen Leute, dass die dann nicht kaputt geblitzt werden und es auch die Stimmung nicht komplett ruiniert. Also ich ich weiß, wenn ich den Blitz drauf habe, dann arbeite ich sofort viel bewusster und warte tatsächlich bis ich ein Motiv habe, was sich auch lohnt zu fotografieren und mache nicht so viele Bilder auf gut Glück irgendwie. Mhm. Ja, sondern warte die Momente wirklich mehr ab, damit es ja nicht so viel Lichtverschmutzung gibt.
1: Mhm. Ja, Thema Licht müsste demnächst mal. Also jetzt ähm, äh, haben wir eine Chance für 2020?
0: Für den Blitzworkshop? Mhm. Mm,
1: ja. Okay. früher.
0: Früher klingt gut.
1: Ja, okay.
0: Sagst du, sagst du Bescheid? Soll ich ne? schon mal in die. <lacht> ja, ich, ich kann dich ja schon mal in die Liste eintragen. Ja, bitte. Ich habe, ja. ich habe schon eine Liste. Trage ich aber unten ein. Weil. Hast du ehrlich? Ja, ja. Ich habe Ja, wirklich, es haben so viele Leute geschrieben, dass ich mich irgendwann genötigt sah, eine Liste anzulegen, dass ich den Leuten nochmal schreiben kann irgendwie. Ach krass. Also okay. ich habe vielleicht nicht alle drauf, aber <lacht> ich habe zumindest mal eine Liste angelegt. Okay. Ich fühle mich immer gut, wenn ich Listen habe.
1: Ja. ja, ich äh, will da mitkommen. Das ist gut. Darfst du. Und dann können wir, du. können wir vorher oder nachher noch irgendwo, machen wir da wo wir das machen, noch einen Fotologenabend irgendwie und trinken zusammen komisches Bier oder irgendwelche anderen Sachen. Besser nachher, ja, ne? Das ja, besser wir. nachher. Sonst sind wir also
0: müde morgen. <lacht> Vielleicht nicht währenddessen, ja. Wobei, Workshop. wenn man wirklich in die Partyfotografie einsteigen will, sollte man ich nebenher ein Nein, nein,
1: nein. Wir machen Workshop Samstag, würde ich bestellen wollen, und dann am Abend äh, gemeinsamer Umtrunk. Und da können dann auch Leute zukommen, die sonst nicht dabei waren oder so. Mhm.
0: Schreibe, schreibe ich auf die Liste. Falk äh, muss dann abends Falk bestellt, äh, trinken. Bier.
1: Und will seine Freunde noch einladen. Ja, genau.
0: Ich habe jetzt aber noch was äh, zu erzählen tatsächlich von einer Hochzeit, wo ich für, kürzlich fotografiert habe und wo ich von, ich will jetzt nicht sagen, dass mir ein Onkel Bob einen Spruch gepresst hat, das war ganz eine ehrliche Frage, die er mir gestellt hat, die bei mir aber zu so einem Stirnrunzel-Moment geführt hat, wo ich dann kurz ein bisschen drüber nachdenken muss, denn du hast gerade was ganz ähnliches zwischen den Zeilen gesagt, bevor wir aufgenommen haben. Ich bin kürzlich auf einer Hochzeit angesprochen worden, so über die Schulter rüber, kennst du ja, wie das manchmal so ist und... Der werte Herr meinte zu mir, du fotografierst aber auch ganz schön viel über das Display. Ich, du hast gerade auch die Stirn gerunzelt, vermutlich, der Stille nach.
1: Nee, ich überlege, ob... Das ist ein bisschen 1996. so. Aber, aber erzähl das mal weiter.
0: Genau, ich muss dann halt kurz hart drüber nachdenken, was er eigentlich gerade gesagt hat. Er hat überhaupt nicht böse gemeint. Nee, nee. Der hat ehrlich gefragt, oder der war halt auch verwundert, dass ich Scheinbar tatsächlich so viel über das Display fotografieren. Ich musste dann feststellen, ja, das tue ich mittlerweile tatsächlich sehr, sehr viel. Ich fand, ich gebe dazu, ja ich finde auch, das sieht immer sofort nach Amateur aus und das ist wirklich ein Vorurteil, vor dem Herrn. Wenn man über das Display fotografiert, und nicht über den Sucher. In der heutigen Zeit, wo aber im Sucher nichts anderes passiert als auf meinem Display macht es keinen Unterschied mehr. Und ich komme mal halt über das Display in ganz andere Perspektiven dran einfach. Also wenn ich über Kopf oder eben irgendwie unten aus der Hüfte fotografieren kann über das Display. Ähm, ich weiß, was er gemeint hat. Er, er, er fand es halt auch ungewohnt, dass ein Fotograf in Anführungszeichen über das Display fotografiert. Das hat ihn, glaube ich, irritiert. Mich überhaupt nicht mehr mittlerweile. Äh, aber ich weiß, was er gemeint hat. Wie machst du das? Du bist jetzt auch in der spiegellosen Welt komplett angekommen. Nutzt du das Display... Häufig? Oder nur den Sucher?
1: Ähm, ich nutze das Display bei wuseligen Perspektiven auf jeden Fall. Oder soll ich mir jetzt eine Leiter holen, wenn ich, wenn ich die Kamera über Kopf halte? Oder soll ich das Display runterklappen? So, weißt du? Mhm. <lacht> ähm, da auf jeden Fall. Und ich fotografiere schon viel durch den Sucher. Aber es gibt so Situationen, Besonders wenn es ein bisschen in die Ruhe kommt, muss ich gestehen. Also in, im, im Stress, wahrscheinlich, weil ich so gelernt habe, in harter Reportagesituationen und so, gehe ich viel über den Sucher. Und ähm, wenn ich mehr so male, irgendwelche Accessoires, die rumliegen, fotografiere, gerade kein Stress da ist so, fotografiere ich relativ gern das Display und auch wenn sie so sehr verhasst sind, ich verstehe sogar diese iPad-Fotografen. Weißt du, diese diese Touristen Ü60 meistens, oh Gott, jetzt haue ich hier Stereotype raus. Also
0: Naja, komm mit deinen Vorurteilen.
1: <lacht> ähm, mit viel Liebe und Humor gemeint, diese, diese Ü60er Touristen, die dann ihr iPad in den Himmel halten und dann damit Fotos machen. Bevor man darüber lacht, dass mit dem iPad Fotos gemacht werden, sollte man das mal versuchen oder mit irgendeinem Tablet, scheißegal. Das hat schon was, das ist ein bisschen wie in der Mittelformat-Fotografie, wenn man durch den, das ist quasi die digitale Version von dem Mittelformat-Sucher, wenn man durch Nichtschacht guckt und hat plötzlich so ein großes Bild auf seinem Sucher, das hat schon was und hm. ähm, dem angelehnt äh, passiert mir das durchaus auch und ich finde halt, dass wir aus der Zeit raus sind, wo man sowas beurteilt. Also auch wenn es jetzt sicherlich nicht böse gemeint war, war da ja wahrscheinlich eine, ein bisschen dieser alte Glaubenssatz äh, drin, was ist Profi und was ist Amateur und was macht man und was macht man nicht und so. Diese Sachen, die können wir eigentlich alle über Bord werfen. Also letzte Woche, Hochzeit, ich sehe drei Fotografen um mich rumspringen und alle drei haben irgendeine EOS 5 Serie, welche auch immer, mit Hochformat Hochformatauslöser. Und Seiten, wie heißt das, also alle drei hatten diesen diesen alten Metz, das war wahrscheinlich ein anderes System, aber so ein, so ein Handgriff, der unter der Kamera angeschraubt ist, mit Ausleger, wo dann noch ein zweiter Griff neben der Kamera auftaucht, auf der der Blitz aufgeschraubt ist. Ich weiß nicht, ob die sich kannten oder ob das gerade wieder in wird oder so, aber die hatten, die haben alles dafür getan, um laut aufzufallen, um, um möglichst fettes Equipment zu haben, möglichst viele Gurte noch um sich rumhängen hatten, wo dann noch eine zweite Kamera dran hing und so. Ich finde, dass die Zeiten vorbei sind, sowas für professionell zu befinden oder oder ähm, so so Glaubenssätze zu haben. Weißt du? Also wenn ich jetzt daran mhm. rummeckere, dann mache ich das auch. Das ist mir schon bewusst. Also ich finde sowas immer schlimm, aber das liegt eher daran, dass ich laute Menschen schlimm finde. Also wenn Leute irgendwo stehen und mit dicker Ausrüstung versuchen, irgendwas zu überspielen, das mag ich nicht aber im Großen und Ganzen können deren Bilder ja trotzdem gut sein. Das habe ich nicht gesehen, das weiß ich nicht. Und zu sagen, jemand fotografiert über das Display, das also macht ja keine guten Fotos.
0: Schwierig, nee, das ne? hat er nicht gesagt. Er war nur verwundert, dass ich über die Display... Ja, 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 ja. aber sein, der Glaubenssatz ist ja oft
1: dahinter. Mir ist total klar, dass der das gesagt, genau, genau. der wird das im Einzelnen vielleicht gar nicht so gemeint haben. Aber oft ist ja so, ne, dass auch über den Kamerapreis des Hochzeitsfotografen darüber beurteilt wird, ob er was er sich da leisten kann und ob das jetzt ein guter Fotograf ist oder nicht. Also ich habe ja ähm, mit der 5D-Serie war es, als die neu waren, alles cool, da hat keiner Fragen gestellt. Die kosten halt richtig Geld. Ähm... Mit den Fujis bin ich ein paar Mal gefragt worden. Dann hatte ich ja nachher mal ungeplant anderthalb Jahre lang die 6D anstelle der 5er Serie, weil ich gemerkt habe, okay, die ist genauso geil, ich werde jetzt nicht zweieinhalbtausend Euro mehr ausgeben. Ich genieße diese Kamera fertig. Mit der 6D bin ich auch zweimal angesprochen worden, insbesondere bei den etwas hochpreisigen Geschichten hier im Hyatt und so. Ah ja, die habe ich auch für den Urlaub mir mal gekauft und so. Ähm <lacht> mit der EOS R fragt wieder keiner, obwohl es eine kleine Kamera ist mit einem kleinen Objektiv vorne dran und so. Ich finde, wir kommen aus der Zeit raus, als dass wir uns da gegenseitig beurteilen können. Aber das ist von vielen noch gewünscht, glaube ich, so sich absetzen zu wollen und so. Es fällt mir immer wieder auf. Also wenn wir auf einen auf Schnack uns mit Fotografen zusammensetzen, wenn wir sie auf der Fotokina treffen oder wenn ich irgendwo bin, wo keiner weiß, dass wir irgendwie einen Podcast machen und ich treffe Fotografen mit einer Kamera in der Hand, sind die irgendwie nett zueinander. Auf Hochzeiten sehe ich immer nur so ein Konkurrenzgezicke, das ist... Absolut anstrengend und ähm, das verbinde ich ein bisschen auch damit, dass Leute so beurteilen oder was gerade so man so macht und nicht macht und so. Naja, es ist glaube ich so ein Stück weit,
0: mm, es ist halt so gelernt von den Leuten einfach, guck mal, der hat eine riesige schwarze Kamera und ein weißes Objektiv der muss Profi sein. So wie ich halt in meiner Ahnungslosigkeit sage, wenn hinten an dem Auto vier Auspuffrohre dran sind, wird der wohl viel PS haben. Oder persönliches Problem. Ähm, ich kann es aber nicht Ich
1: mit so gemeinen Seitenkommentaren, bitte. <lacht> aber ich
0: habe da zum Beispiel keine andere Chance, es überhaupt zu beurteilen. Mhm. Also ich wüsste nicht, was tun, wenn du mit, keine Ahnung, wenn an mir ein Auto vorbeifährt, das schnell aussieht und hinten gar kein Auspuffrohr dran hat, weiß ich zumindest, es ist ein Elektrofahrzeug, ähm, aber auch sonst habe ich ja kein, äh, habe ich keine <lacht> Referenz, ähm, auf was ich mich beziehen soll. Und genauso ja. sehe ich es bei den Leuten auch, aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass diese, mh, ich bemitleide mittlerweile ein bisschen die Fotografen, die mit dieser großen Ausrüstung durch die Gegend rennen. Also ich hatte jetzt auf den paar Hochzeiten in letzter Zeit, hatte ich hin und wieder mal äh, fotobegeisterte Gäste da, die dann auch fotografiert haben, wo ich prinzipiell überhaupt gar kein Problem damit habe. Die sollen alle ihren Spaß haben und wenn jemand äh, gerne Bilder machen möchte, soll er das tun, warum auch nicht. Ähm, aber ich habe mir das dann so gedacht, ich habe da einen halt beobachtet, der... Es war irgendeine große Nikon auf jeden Fall, auch mit Batteriegriff dran, riesen zoom objektiv und Blitz oben drauf den ganzen Tag und hatte die an einem Gurt um sich rumbaumeln. Mhm. Da hatte ich mir dem sein Setup, was er gerade um sich umhängen hatte, wiegt vermutlich mehr als alles, was ich dabei habe. Mhm. Und dachte ich mir, Gott, der arme Mann, also der muss es ja echt tragen und so auch. Ich habe keine Ahnung, was er für Bilder gemacht hat, die mögen... Besser, besser gewesen sein wie meine. Keine Ahnung, weiß ich nicht, will ich nicht beurteilen. Ich habe mich wirklich beim Fotografieren beobachtet, ich habe nur gesehen, was er schleppen musste. Ähm, aber auch das ist ja ein Stück weit ähm, ein Vorurteil meiner Seite oder unserer Seite. Mhm. Also. Und genauso mhm. ist es andersrum. Jetzt sehen die plötzlich scheinbare Profis mit ganz kleinen Geräten rumlaufen, kennen aber nur ihre bisherige Welt, wo eine Kamera halt groß sein musste. Ähm, und dieses Fotografieren übers Display hat, glaube ich, lange, lange Zeit einfach diese diese Konnotation gehabt, das machen die Amateure. Also man sieht da die äh, Onkel bobs und Tanten-Bobs dann mit ihren kleinen Ritschratsch-Digitalkameras. Die haben ja nur ein Display, die konnten ja gar nichts anderes machen. Die halten die halt irgendwo einen Meter von sich weg, wackeln dann und machen so Bilder. Äh, ist natürlich nicht ideal, äh, geht aber auch nicht anders. Oder Was heißt geht nicht anders? Die haben gar keinen gar keine andere Chance, das irgendwie anders zu machen. Den kannst du ja gar keinen Vorwurf machen. Aber die Leute sehen, aha, guck mal, der Amateur hält das Ding Meter von sich weg und fotografiert übers Display. Und wenn es plötzlich der Profi macht, sieht es halt komisch aus. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, okay, guck mal, wie eigenartig ich eigentlich aussehen muss den ganzen Tag, äh, wenn ich fotografiere. Ich habe in letzter Zeit auch das Brautpaar oder die Brautpaare wieder vermehrt dadurch um Bilder gebeten, falls ihre Gäste irgendwelche Bilder von mir gemacht haben, weil ich einfach mal wieder sehen wollte, wie sehe ich eigentlich auf den Hochzeiten aus. Mhm. Mm. Fand es gar nicht so schlimm eigentlich, wie ich da aussehe. Meistens sind es ganz äh, witzige Situationen. Aber ja, ich fotografiere tatsächlich viel über das Display, ist mir aufgefallen. Also auf jedem zweiten Bild äh, gucke ich mindestens eigentlich in die Displays rein. Bei mir ist es eher so, dass ich aber während der Reportage sehr, sehr viel über das Display fotografiere. Da nutze ich das extrem viel, vor allem in Situationen, wo sich schnell viel bewegt, weil ich dann flexibler bin mit meinem Arm. Also ich kann dann einfach schnell den Arm hochreißen, zur Seite schieben oder wie auch immer. Und ich halte mit den Augen sowohl Motiv als auch mein Display im Blick. Wenn ich die Kamera erst vom Kopf wegziehe, also den Sucher vom Auge wegziehe, sehe ich ja erstmal eine ganz neue Situation im dümmsten Fall, weil ich ja um mich rum gucken kann wieder. Hm. Ähm, und muss ich dann neu einstellen auf das Display. Deswegen bin ich bei hektischen Situationen sehr gerne mit dem Display mittlerweile unterwegs. Und das ist auch der Grund zum Beispiel, warum ich meine X-Pro2 nicht mehr einsetze weil die kein klappbares Display hat. Ich Mir ist aufgefallen, ich fotografiere extrem viel aus einer niedrigeren Position mit der Kamera und das Display nach oben geklappt, wie du es vorhin so, so schön gesagt hast, mit dem Lichtschachtsucher quasi, also Hasselblatt-Style. Hm. Die Kamera vor dem Bauch und fotografiere dann hm. ähm, durch die Gegend. Und es geht ohne Klappdisplay eben nicht.
1: Es sind ja auch einfach viele Situationen. Also dieses Klappdisplay, selbst das war ja schon lange Zeit, da sind wir ja drüber hinweg jetzt. Also das, was du gerade beschreibst, das Display fotografieren, das Klappdisplay an sich war eine Zeit lang ein Hinweis auf eine Amateurkamera, das will ein Profi nicht. War sogar mal ein Statement von Canon übrigens. Ein offizielles Statement, das will der Profi nicht. Während Olympus die mhm. ersten Male die ersten witzigen Filter in den Profiserien mit verbaut hat, hat Canon das noch gesagt. Ähm, du hast halt so viele Möglichkeiten. Ich klappe mein, mein großes Display auch manchmal weg, wenn ich mich davon abhalten möchte, zu viel ähm, über das hintere Display zu fotografieren. Da bin ich aber einfach voll frei, dadurch, dass ich alles habe. Hm. Also du kannst ja quasi eine Kamera ohne Display daraus bauen, indem du sie also dieses Display einfach, dass die Kunststoffseite nach hinten guckt. Da steht ja nur noch Canon mhm. auf meiner Kamera. Finde ich mega sympathisch, aber braucht man jetzt unbedingt einen Sucher oder ein Display? Also bis heute gilt ja noch so ein bisschen der Satz, du brauchst einen Sucher. Übers Display fotografieren ist das eine, aber was ist mit einer Kamera ohne Sucher? Ich persönlich finde im Laufe der Zeit und im, 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 im Laufe also wir, wir können nicht immer uns nur auf das Gestern beziehen. Wir haben uns vor einer Viertelstunde, denn jetzt nehmen wir 40 Minuten auf, vor einer Dreiviertelstunde haben wir uns über die Fuji xa 7 unterhalten. Mhm. Das ist eine neue, kompakte Fuji für 700 Euro oder so. Ein ich extrem finde, ja. schönes Gerät. Also ich finde sie extrem inspirierend. Maximal schönes Design, geiles Teil, kein Sucher. Mhm. Was machen wir jetzt? Aufstecksucher gibt es bestimmt für die, die es nicht ertragen. Aber ich würde es erstmal so versuchen. Ähm... Ich hatte mal eine Panasonic, die hatte zwar einen Sucher, aber den konntest du einfach nicht benutzen, weil die irgendwie nur vier, Megapixel, äh, vier Pixel hatte. Irgendwie Das war einfach schlimm, das ist schon viele Jahre her. Aber ähm, das war eine Lumix, mit der war ich in Wien und habe nur beim Sucher fotografiert. Äh, Schwarz-Weiß, das war richtig schön. Also, ich würde gern mit diesen ganzen, das macht man so, auch in der Fotografie mal aufbrechen, weil da gibt es noch mhm. richtig viel davon. Was man alles so macht und nicht macht. Ja.
0: Ich, genau, bin ich voll bei dir ich glaube, dass da viele Dinge einfach nicht mehr gelten und sich die letzten Jahre so viel bewegt hat und sich die Sachen auch immer schneller bewegen einfach, dass man da wirklich den Kopf ein bisschen freischütteln muss vor ähm, von diesen das macht man so oder der Profi macht das und der Amateur macht das. Ich glaube, da zählt ganz, ganz viel gar nicht mehr. Ähm ist interessant, aber wie gesagt, mich hat es tatsächlich interessiert, wie, wie du damit arbeitest. Und äh, was, ich, was wirklich eine Funktion ist, die ich an den Fujis bisher vermisse, ist das Display so umklappen zu können, dass ich es gar nicht mehr sehen kann. Das liebe ich an den, das habe ich an den Canon Nicht-Profi-Kameras geliebt, als es es damals gab. Und ich finde es gut, dass es jetzt bei der Canon EOS R mit dabei ist, weil ich halte es für eine riesen Funktion, das Display wegklappen zu können. A, es ist dann geschützt und kann nichts dagegen knallen, Vorteil Nummer eins und es guckt halt auch keiner, du kannst gar nicht aufs Display gucken, du musst mit dem Sucher manchmal arbeiten, was hin und wieder vielleicht auch ganz gut sein kann, wenn du bewusst was fotografieren willst, also über den, über den Sucher fotografiere ich halt viel bewusster.
1: Ja, ja, ich genieße, ich genieße das sehr, das, also das kommt auf die Stimmung an, wie ich gerade schon sagte, ich verwende halt in den verschiedensten Stimmungen Mal das eine, mal das andere, aber auch zum Stromsparen übrigens <lacht> ist Display wegklappen super gut. Ähm, ich gucke gerade mal, ich habe mir gerade eingebildet, die XH1 könnte das, aber bin mir ehrlicherweise jetzt gerade nicht so sicher, weil ich meine, mit der hätte ich das auch schon gemacht. Finde gerade kein entsprechendes Foto, müsste nochmal nachrecherchieren. An der EOS nutze ich das total viel. So, also sowohl das Display selber, wenn ich Bock auf Display habe, aber ich klapp's auch viel ganz weg, dass ich tatsächlich nur den Sucher habe durch das DSLM-Nutzen ist zwar diese Nachschau, dieser Nachschaublick weg inzwischen, wenn man von DSLR auf DSLM umspringt, dann sieht man immer wieder, wie Menschen nachher noch auf den auf den Bildschirm gucken und wenn man ihnen nicht gesagt hat, hör mal, du siehst doch schon das Bild, was du gemacht hast, dann dauert das teilweise ein halbes Jahr und ein Jahr, bis dass sie verstehen, dass sie nicht mehr nachher gucken müssen, wie das Bild geworden ist, dass sie die Nachschau ausmachen können. Das dauert ewig bei den Leuten, weil sie so viele Jahre gelernt haben, sie sehen erst nachher, wie das Bild geworden ist. Die freuen sich dann, dass die Bilder alle gut werden. <lacht> aber ähm, gucken trotzdem hinterher nochmal drauf.
0: So <lacht> hm. Hätten sie ja schon vorher
1: haben können. Ja, aber äh,
0: selbst ich ertappe mich hin und wieder mal noch dabei. Also, dass ich ein Bild tatsächlich nochmal kontrolliere. Obwohl ich es eigentlich gesehen habe. Tatsächlich. Also
1: ja, auch kein Vorwurf. Auch wenn jemand jetzt unbedingt den Sucher braucht. Ich, also wenn ich jetzt sage, lass mal die alten Glaubenssätze aufbrechen, dass nur durch den Sucher gut fotografiert wird, heißt das halt noch lange nicht, dass jemand, der jetzt zuhört, sich plötzlich den Sucher abgewöhnen soll. Alles cool. Also ich kenne genug Leute, mhm. die sagen, ich will weiter mit, Foto mit SLR fotografieren. Alles in Ordnung. Also nur nicht verurteilen. Das finde ich halt. Ja. Mhm. Ja,
0: die Flexibilität ist ja auch gut, tatsächlich den Sucher trotzdem zu haben. Also wenn, wenn die Sonne halt irgendwo wirklich reinknallt, dann hast du im Sucher tatsächlich bessere Chancen, weil du ja kleinen abgedunkelten äh, Guckkasten hast, in dem du dann sauber zumindest ein Display sehen kannst, wo nicht die Sonne reinstrahlt. Mhm. Ähm, das hilft da natürlich dann zum Beispiel immens. Da ist es mit dem Display, wäre es eine Qual, mit einer Kamera arbeiten zu müssen, mit der du nur über das Display arbeiten kannst. Aber Profi ist dann meiner Meinung nach eben den Leuten die Wahl zu lassen mit dem einen oder dem anderen zu fotografieren. Und mhm. da jetzt nochmal Canon zu referenzieren, die ja geglaubt hätten, dass das Display eben nicht benötigt wird von den Profis. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Der Profi möchte eben mehr Möglichkeiten haben, ähm, um die beste Möglichkeit für die anstehende Aufgabe einfach ähm, mhm. zu haben. Dass mhm. es auf jeden Fall lösen kann, sein fotografisches Problem, mhm. was er gerade vor sich hat. Ja, voll ja, bin ich mal gespannt. Also die, die, Es gibt ja, man, die, die Gerüchteküche brodelt ja im Moment. Von Fuji soll ja jetzt die X-Pro3 dann demnächst vorgestellt werden. Ich reibe mir schon mal die Hände, weil ich kenne mich. Bei der Kamera werde ich immer schwach, auch wenn ich meine X-Pro2 gerade kaum einsetzt, ich, ich weiß, ich, ich kaufe die 3er. Und da wird gemunkelt in der Gerüchteküche, dass die auch so ein Klappdisplay erhält. Davon bin ich immer ausgegangen, also dass ein Schwenk ein klappbares Display erhält. Aber, dass ich es auch umdrehen lässt. Dass quasi die Rückseite des Displays nach hinten zeigt und die Vorderseite in die Kamera rein. Sprich, man würde nichts mehr sehen auf dem Display, weil es eben gegen die Kamera gedreht ist. Aber, und wenn das stimmt, das wäre der Hammer, dass ein kleines Sekundär-Display hinten dran ist, wo dann die aktuell gewählte Filmsimulation angezeigt wird.
1: <lacht>
0: Wie in den guten, alten, analogen Tagen. Und brauchen tut das niemand, weil man kann sich diese Information auch im Sucher einblenden lassen. Aber ich fände es ein schönes Gimmick an der Kamera. Und Fuji ist ja nicht unbedingt gegen witzige kleine Gimmicks an Kameras. Deswegen kann ich mir tatsächlich vorstellen, ähm, dass es seinen Weg in die Kamera findet. Also, wenn man die, die, die da gab es irgendwann mal gab's ein Posting, wo sie die Entwicklungsmodelle der X Pro 2 gezeigt haben, wo sie mhm. praktisch getestet haben, wie könnten wir die Kamera anders aufbauen? Was könnten wir anders machen, um eine bessere Kamera zu bauen? Das mag ich total, wenn Hersteller sowas machen und wirklich drüber nachdenken, okay, was sind neue Ideen? Auch bei Canon mit der die EOS R hinten mit dieser Touchbar hinten dran zum Beispiel oder der der dritte Ring an den Objektiven oder solche Geschichten. Das finde ich mega Ideen einfach. und Ich finde es gut, wenn die wenn die Hersteller da auch alte Sachen über Bord werfen und mal neu denken. Und so ein extra Display muss ja nicht nur für die Filmsituation nutzen, aber vielleicht fallen einem noch andere Dinge ein, die man damit machen kann tatsächlich. Also Finde ich, fände ich eine spannende Idee.
1: Ja, das gesagt. schafft halt aber das das schafft halt wieder ein, ein, ein Bewusstsein für die Filmsimulation. Das ist halt geil, ne? Ich meine, früher hast du, mhm. ganz früher hast du dir die obere Lasche vom Film, von der Film, von der Filmschatulle, von dem Papierding weggerissen. Und dann hast du, also in meiner Pentax habe ich zum Beispiel, dann hast du ein Fach, wo die reingesteckt wird, damit du von hinten siehst, welchen Film du drin hast. Nachher gab es ein Fensterchen. Aber in der Schiene habe ich glaube ich ein Fensterchen, ne? Nee, auch, Doch, habe ich, genau. Und das völlig wird's. geil. Das ist eine geile Hommage an früher und dann, so kriegst du die Leute auch dazu, dass sie es noch mehr verwenden. Da muss, äh, weißt du, Thomas Jones schreibt ein Buch drüber ähm, und verkauft es im Internet tausendfach und dann hast du jetzt hier diese, diese dieses Fensterchen, all das sind so kleine Dinge, wie du sowas irgendwie an den Markt kriegst. Und wenn du die Kamera hast und nutzt es nicht, klappst du es um und siehst immer wieder das Fensterchen, da steht immer das Gleiche und irgendwann denkst du, da bist du auch neugierig, oder? Das mhm. ist doch was, was die Sache spannend macht, finde ich cool. Ich mag das. Ja, finde ich eine witzige Idee. Bin ich gespannt, voll. was da kommt tatsächlich. Ja, voll. ja schön,
0: so. Ähm, jetzt hat man die Sachen mit dem Display auch endlich geklärt. Also ich darf mich trotzdem noch Fotograf nennen, obwohl ich über das Display fotografiere. Finde ich gut. <lacht> Danke dafür, Falk.
1: Danke. Ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Wirklich. Ich bin da wirklich gespannt. Also ich bin auch ein, ein großer Freund, das ist jetzt alles nicht abgesprochen, aber da wir eigentlich gar nichts zu reden hatten, bin ich ganz froh, dass wir schon eine 3, Stunden voll hatten, haben. Ähm, die ähm, 360-Grad-Fotografie. Ist auch so ein Thema, ne? <lacht> wenn ich mir die aktuellen, die, die neue, wie heißt sie? TETA Z1 oder so? Vorbereitung? Ich gucke mal eben. Ähm, wenn ich mir so, so eine 360-Grad-Kamera anschaue, die inzwischen auch bei schlechtesten Lichtverhältnissen wirklich, wirklich geile Fotos macht, dann ist das, Firma, das Thema 360-Grad natürlich eins, worüber wir nachdenken müssen in der Zukunft. So, Ich glaube immer nicht, dass es das die Sache ersetzt aber auf jeden Fall ist das, äh, thz 1 genau, auf jeden Fall ist das eine Ergänzung der fotografischen Welt. Ob das jetzt die Fotografie, wie wir sie verstehen, ist, ist die eine Frage. Aber wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt, keine Ahnung, in einer spannenden Höhle, in New York City am Abend zur Weihnachtszeit, wo die Lampen toll sind, wo auch immer ich gerade bin und ich stelle mir vor, ich halte das Ding in die Luft und... Farina und ich grinsen in dieses, in dieses eine von zwei äh, kleinen Objektiven. Und wir haben nachher ein Foto, wo wir unseren Verwandten zu Hause eine Brille um den Kopf setzen können und sagen können: guck mal, da waren wir. Und die können sich einfach komplett 380 Grad umgucken, wo wir gestanden haben. Das ist mal was Neues. Das ist äh, geil. Also, da wird noch eine Menge kommen, was viel, viel weiter geht, als wo gucke ich durch. Und ich mhm. glaube, dass das auch seine so Rolle bekommt. Ne? Also, eine Brautrede. Ich finde das attraktiv. Stell dir vor, du, du hast, äh, du hast den, den, den Vater, Schwiegervater, wie er seine Rede hält oder auch den, den Trauakt an sich und du nimmst den auf 360 Grad Video auf und das Ding steht auf dem Altar und du kannst dir nachher mit deiner, mit deiner 360 Grad Brille die komplette Session angucken. Du kannst dich umgucken, was macht die Tante Bertha da, der Thomas hat kurz gepopelt. Voll geil! Und das wird natürlich hier und da vielleicht den einen oder anderen Hochzeitsfotografen vom Plan wieder runterstreichen. Aber ja, spannend. Kann sein. Oder spezialisiert halt, halt. ne Dann, dann sind es vielleicht die Fotografie-Liebhaber, die auf die intimen Porträts währenddessen stehen und so. Und gleichzeitig sollte der Fotograf vielleicht schlauerweise den Täter oder wie auch immer das Gerät dann heißt mitbringen. Also kann auch die ganze äh, genau, Sache Genau, das ist der
0: Punkt. D der Punkt ist der, genau. Ich glaube, die... Die Werkzeugkiste für Fotografen wird immer größer und das heißt nicht, dass es immer schlimmer wird, ganz bewusst, sondern ich glaube, dass es mehr Werkzeuge gibt, aus denen man sich die rauspicken kann, die dafür gut sind, die eigene Vision umzusetzen. Wenn meine Vision als Fotograf ist, ich bin der Ultrapurist purist und ähm, ich möchte wirklich mit sehr viel Bedacht arbeiten, sehr konzentriert, dann gehe ich vielleicht Richtung analog oder versuche das Hybrid zu machen. Ähm, ich fotografiere mit alten Kameras, aber mit Digitalrückteilen, wie, wie dieses Hasselblatt-Digitalrückteil für die alten V-Kameras zum Beispiel. Oder gehe ich all in, voll Science Fiction und Future und nehme zwei von diesen Theta Z1 irgendwie mit und platziere die noch äh, zusätzlich und gehe viel weiter quasi mit der Fotografie. Am Ende sind meiner Meinung nach Fotografen die, die die Bilder machen. Ähm, und man sollte dann schon die Werkzeuge nutzen, die auch angeboten werden, die es einfach gibt. Also das sollte man sich nicht zu sehr verschränken. Das wäre so, als würden wir heute immer noch sagen, die Digitalfotografie ist blöd. Analog hm. reicht uns. Nee, das ist es eben nicht. Also sonst gäbe es nicht diese ausufernden Reportagen, sage ich mal, mit tausenden von Bildern, wenn es nicht die digitale Fotografie gegeben hätte. Aber dann, so viel Film kann ja kein Mensch mittragen, wie wir heute an einem Wochenende Bilder machen. Hm. Ähm, von daher, ich glaube, das sind total spannende Werkzeuge und dem, den sollte man sich nicht verschränken. Und diese, ich gebe zu, du hast mir sie vor zwei, drei Wochen mal genannt, diese Teta Z1. Mhm. Ähm, ich habe es dann als Spielerei abgetan. Ich habe dann den Preis gesehen, dachte mir, habe dann als teure Spielerei abgetan. <lacht> ähm, aber der Denkprozess ist dann mit mir auch losgegangen. Okay, hm, klar es ist es eine Spielerei, aber jetzt, wie kann ich es rechtfertigen, klingt so hart, aber wie kann ich es für mich rechtfertigen, sowas zu kaufen zum Beispiel? Also interessieren wird es mich, keine Frage, ähm, sowas zu haben. Ähm, aber was kann ich damit machen? Also was kann ich... Wie kann ich meine Fotografie durch dieses Werkzeug verbessern? Wie kann ich mehr an meine Kunden? liefern. Nicht im Sinne von Masse oder so, sondern was kann ich, welchen Mehrwert kann ich schaffen, wenn ich so ein Tool mit integriere. Das ist wie mit der Drohne zum Beispiel auch. Die liegt immer im Auto, wenn ich auf Hochzeiten bin, kommt aber selten zum Einsatz. Aber wenn ich sehe, hey, hier passt das gerade. Hier gibt es ein schönes Bild oder ich kann das Gruppenbild ganz anders machen oder sowas. Dann hole ich die aus dem Auto und mache die Bilder. Und ich habe dieses dieses Werkzeug einfach in der Hand und dann ist es für mich auch nicht, nicht eine Spielerei, sondern es hilft mir, die Vision umzusetzen, die ich im Kopf habe.
1: Ja, und also die Kritik daran an diesen Dingen ist ja meistens der Verlust der Fachlichkeit. So, ne? also Ja, das ist... Das ist ja die große Angst bei vielen Leuten, wenn sie sowas kritisieren. Die Drohne hat mich bis jetzt auch nicht gepackt, beziehungsweise nein. Ich finde viele Drohnengeschichten extrem gut, man siehe äh, einzelne YouTube-Videos zum Beispiel, Hammer... Für mich ist es bis jetzt noch kein Werkzeug, weil ich tatsächlich meinen Paaren die klassische Fotografie verkauft habe und eine Drohne verneint habe. So, ähm, Aber aus persönlicher Neigung. Ich habe gesagt, ich möchte denen nichts verkaufen oder anbieten, was ich halt auch selber kacke finde. Das ist ein bisschen, als wenn ich ein Paar fotografiere, was ich nicht mag. Das tue ich auch nicht. <lacht> Wie soll ich die Liebe von Menschen fotografieren, die ich nicht mag? So Und dadurch... Ähm bin ich da jetzt auch nicht so ganz und wo oder d'accord mit dem, was du sagst, weil ich schon finde, dass man sich auch selber Grenzen setzen sollte mit den Dingen, die man tut oder nicht tut. Also ich würde auch nie Video und Fotografie mischen. Ich finde, ein Videograf sollte ein Video, Video machen und ein Fotograf sollte ein Foto machen, nicht aus dem Wunsch alte Dinge zu tun, sondern weil das einfach getrennt geilere Ergebnisse werden. So, ähm, Aber ich kam jetzt gerade zum Verlust der Fachlichkeit mit so einer THZ. Wenn man bei denen mal auf die Webseite guckt, da gibt es diverseste Panoramas, Panoramen, Panoramen, ne? Und Panorami. Panoramen, das sind die zum Falten. Ähm, die, die, das, das Ding hin, also der erste Gedanke könnte ja sein, 360 Grad haben wir, toll, das Ding muss ich irgendwo hinstellen und dann fertig. Hm, sehe ich anders. Also ich habe gerade, während du gesprochen hast, ein Panorama gesehen, natürlich habe ich das inzwischen zugeklickt, das steht ähm, in New York gegenüber, also am Hudson River quasi und das ist jetzt die Frage. Stellst du es an die Wasserkante, stellst du es weiter oben auf den Ausguck, stellst du es vielleicht sogar irgendwo in den in eine, in Raum rein. Du kannst ja mit dem Standpunkt, wie du auch selbst, wenn du dir einen Standpunkt suchst, um dir was anzugucken, so viele atmosphärische Veränderungen schaffen, dass das Ganze ja nur noch komplexer wird. Dann hast du zwar nicht die klassische Perspektive, wie die Fotografie sie jetzt sieht, also keine Perspektive mehr, aber du hast einen Standpunkt. Und über den Standpunkt generierst du wieder eine Spannung. Und deswegen, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass es dafür, dass es Leute geben wird, die nur noch mit so einem Denken fotografieren. Ist das dann fotografieren? Mhm. Was ist das überhaupt? Natürlich.
0: Das Fotografieren, ne? Das ist es. Ja. Ist Fotografie für mich. Also auch deine Aussage von gerade eben, wenn du sagst, nee, Drohne ist nicht mein Werkzeug, dann ist es genau das, was ich ja sage. Es ist nicht in deiner kreativen Vision, wie deine Fotografie aussehen soll, ist die Drohne kein Werkzeug, aber vielleicht diese Täter Z1? Super, mhm. dann ist es genau dein Ding. Und wie gesagt, ein anderer Fotograf sagt, er macht nur noch mit der Täter Z1 die Sachen. Warum nicht? Vielleicht kommt was voll Geiles dabei raus. Also mhm. Ich glaube, man sollte da nicht ähm, in diese Falle tappen und alles, was modern und neu und anders ist, immer sofort verurteilen. Ich meine, es sicherlich auch Sachen, die setzen sich nicht durch, aber das muss noch lange nicht heißen, dass es schlecht war. Also, hm. ich, ich denke, es ist immer mal ein Versuch wert, neue und spannende Ideen auch einfach zuzulassen.
1: Ja, ein total schönes Schlusswort. Thomas, ich wünsche dir einen Fall. schönen Tag. Wir müssen hier raus. Ja, ich muss durch die Fähre fährt. <lacht> <lacht>
0: ich wünsche dir was.
1: Viel Spaß. Tschüss. Schönes Wochenende. Ciao.